0: Olá, como vai você, o ouvinte do Mistério do Sol? Seja bem-vindo novamente. Então, você que se interessa por viagens místicas e crenças indígenas também. Então, este livro foi feito para você. Ainda mais que se trata né, de uma biografia real do Carlos Castanheda, né, o famoso livro A Erva do Diabo. Então, hoje estarei continuando neste episódio. A continuação do livro A Erva do Diabo. Então, continuando a narração, onde ele data ali de 26 de dezembro de 1961. Então, a ocasião específica para replantar o broto, né, lembra lá no episódio anterior? que eles estavam plantando, né, procurando ali a a planta específica com o Dom Juan. Então, o Dom Juan chamava a raiz, que não estava marcada. Embora devesse, então, na domesticação do poder da planta. Então, veja só que precisava desta tal domesticação. Então, aqui o Carlos Castanhez dizendo, cheguei à casa de Dom Juan no sábado 23 de dezembro da tarde. Então ficamos calados por algum tempo. Arte, o dia estava quente e nublado. Havia meses, né, me tinha dado a primeira porção. Está na hora de devolver a erva à terra, disse ele de repente, né, ou seja, o Dom Juan. Mas primeiro vou arrumar uma proteção para você. guardá la á e vigiará. E só deve ser vista por seus olhos. Como vou arrumá-la, eu também vou vê-la. Isso não é com, pois, como já lhe disse, não gosto da erva do diabo. Lembrando que o Dom Juan né, diz que não gosta da erva do diabo. Não somos um só mas minha memória não vai durar muito sou velho demais porém você tem de resguardá-la dos olhos dos outros pois enquanto durar a recordação deles a terem né, terem o poder da proteção estará prejudicado então ele foi ao quarto dele e puxou três embrulhos de pano debaixo de uma velha esteira depois voltou à varanda e sentou-se depois de um longo silêncio Abriu um dos embrulhos e era a datar a fêmea, que quer dizer datura, né? que ele apanhara comigo. Todas as folhas e sementes que arrumara estavam secas. Pegou o comprido pedaço de raiz em forma de Y e tornou a amarrar o embrulho. A raiz tinha secado e murchado e os galhos da forquilha mais separados e contorcidos. Colocou a raiz no colo. Abriu sua bolsa de couro e puxou de sua faca. Segurou a raiz seca diante de mim. E disse, esta parte é para a cabeça. Disse ele. Fez primeira incisão né, na cauda do Y, que em em posição invertida. Acesse a forma de um homem de pernas abertas. Está o coração. Continuou e cortou perto da junção do Y. E depois cortou as pontas da raiz, deixando uns sete centímetros de madeira em cada ramo, eh, cada ramo do Y. Então, devagar e paciente, né, esculpiu a forma de um homem. A raiz era seca e fibrosa. A fim de esculpi la então o Dom Juan fez duas incisões e descascou as fibras entre elas até a profundidade dos cortes. Mas quando chegou aos detalhes, ele cinzelou a madeira, como ao fazer os braços e as mãos. O resultado final foi uma figurinha vigorosa de um homem, de braços cruzados no peito e as mãos entrelaçadas. Podcast Mistério do Sol, segunda temporada. O podcast mais sério sobre mistérios. Dom Juan levantou-se e foi até junto né, de de uma gávea azul que crescia em frente da casa, junto da varanda. Pegou o espinho duro de uma das folhas do centro, poupudas, e dobrou e girou três ou quatro vezes. O movimento circular quase o destacou da folha. Ele ficou pendurado. Dom Juan mordeu, ou melhor, prendeu entre os dentes e puxou O espinho saiu da polpa, levando consigo um punhado de fibras compridas como fios, presas à parte lenhosa como uma cauda branca. Deu uns 60 centímetros de comprimento. Ainda com o espinho preso nos dentes, ele torceu as fibras entre as palmas das mãos e fez um cordão que embrulhou nas pernas da figurinha para juntá-las. Em seguida, reenvolveu a parte inferior do corpo, até usar todo o cordão. Então, com muita habilidade, trabalhou o espinho com o furador por dentro da parte dianteira do corpo, por baixo dos braços cruzados, até que a ponta aguçada aparecesse como que saindo das mãos da estatueta. Tornou a usar os dentes e, puxando de leve, fez o espinho sair quase todo. Parecia uma comprida lança saindo saindo do peito da estatueta. Sem olhar mais para ela, Dom Juan colocou-a dentro de sua bolsa de couro. Parecia estar exausto do esforço. Deitou-se, é, deitou-se no chão e adormeceu. Estava quase escuro quando ele acordou. Comemos os mantimentos que ele trouxera e ficamos sentados na varanda mais um bocado. Depois, Dom Juan foi para os fundos da casa levando os três embrulhos de pano. Cortou galhos e ramos secos e fez uma fogueira. Ficamos sentados diante dela à vontade e ele abriu os três embrulhos. Além do que continha as partes secas da planta fêmea, havia outro com o que sobrara da planta masculina e um terceiro, volumoso, contendo pedaços verdes recém cortados de datura. Então Dom Ram foi até o coxa dos porcos e voltou com um é, almofariz de pedra, muito fundo que mais parecia uma panela com o um fundo arredondado fez um buraco um raso e colocou o almofariz firmemente no chão colocou mais galhos secos na fogueira e depois pegou os dois embrulhos com os pedaços secos de plantas masculino e feminino e esvaziou-os todos de uma vez no almofariz Sacudiu, então, o pano para verificar se todos os pedaços tinham caído no almofariz. No terceiro embrulho, pegou dois pedaços frescos de raiz dedatura. Então ele disse, vou prepará-los só para você. Que tipo de preparação é essa, Dom Juan? Um desses pedaços vem de uma planta masculina, o outro de uma planta feminina. Esta é a, un- é a única ocasião em que as duas plantas... Devem ser colocadas juntas. Os pedaços vêm de uma profundidade de um metro. Então ele amassou-os dentro do almofariz com movimentos regulares do pilão. Enquanto o fazia, entoava em voz baixa, parecendo cantarolar monotonamente em seu ritmo as palavras para mim. Ele estava absorto em seu trabalho. (música) Depois de completamente amassadas as raízes, ele pegou folhas de datura do embrulho. Estavam limpas e tinham sido apanhadas havia pouco. E todas estavam isentas de bichos e de cortes. Colocou-as no almofariz, uma a uma. Pegou um punhado de flores de datura e também, também as colocou no almofariz. Do mesmo modo paciente. Contei 14 de cada. Depois pegou um punhado de sementes frescas e verdes com todas as suas espigas e ainda fechadas. Não pude contá-las, pois ele as jogou no almofariz todas de uma vez, mas supus que também houvesse quatorze delas. Juntou três astes de datura sem as folhas. Eram vermelhas, escuras e limpas, e pareciam vir de plantas grandes, a julgar por suas múltiplas ramificações. Depois de colocadas todas essas coisas no almofariz, reduziu-as a uma polpa com os mesmos movimentos regulares. Em dado momento, inclinou o almofariz e com a mão raspou finta para uma panela velha. Dom João me estendeu a mão e eu pensei que ele queria que a enxugasse, mas em vez disso pegou minha mão esquerda e com um movimento muito rápido, Separou o mais que pôde os dedos do meio e o quarto. Depois, com a ponta da faca, feriu-me entre os dois dedos, cortando a pele do quarto dedo. Agiu com tanta habilidade e rapidez que quando puxei a mão estava com um corte profundo e o sangue jorrava em profusão. Tornou-a agarrar minha mão e colocou-a sobre a panela e apertou-a para forçar a saída de mais sangue. Podcast Mistério do Sol, segunda temporada O podcast mais sério sobre mistérios Meu braço ficou dormente, eu estava em estado de choque Estranhamente frio e rígido Com uma sensação de opressão em meu peito e ouvidos Senti que estava escorregando no assento Eu estava desmaiando Dom João largou minha mão e mexeu o conteúdo da panela. Quando voltei a mim do choque, fiquei realmente zangado com ele. Levei algum tempo para me controlar. Ele arrumou três pedras em volta da fogueira e colocou a panela em cima delas. A todos os ingredientes. Acrescentou né, uma coisa que pareceu ser um pedaço grande de cola de marcelino e uma chaleira de água, deixando tudo aquilo a ferver. Então as plantas de datura, por si, já têm um cheiro muito especial, combinadas com a cola de marceneiro que exalou um cheiro forte quando a mistura começou a ferver. Formava então um vapor tão intenso que tive de fazer força para não vomitar. A mistura ferveu muito tempo, enquanto ficávamos sentados ali imóveis diante dela. Às vezes, quando o vento soprava vapor em minha direção, o fedor me envolvia e eu prendia a respiração procurando evitá-lo. Dom Juan abriu a bolsa de couro e ficou, quer dizer, e pirou né, a estatueta. Ele a entregou a mim com cuidado e disse-me que a colocasse dentro da panela, sem queimar os dedos. Levei-a então com cuidado para a papa fervente. Ele pegou a faca e por um instante pensei que ia tornar a me cortar. Em vez disso, empurrou a figurinha com a ponta da faca e afundou. Ficou olhando a papa ferver por mais um momento e depois começou a limpar o um almofariz. Ajudei-o. Quando terminamos, ele colocou o um almofariz e o um pilão junto da cerca. Entramos em casa e a panela ficou nas pedras né, a noite toda. No dia seguinte, de madrugada, Dom Juan mandou que eu tirasse a estatueta da cola e a dependurasse no telhado, de frente para o leste, para secar ao sol. Ao meio-dia, estava dura como arame. O calor tinha soldado a cola e o verde das folhas se misturara a ela. A estatueta tinha um acabamento lustroso e estranho. Dom Juan pediu-me que que pegasse né, a estatueta. Em seguida, deu-me uma bolsa de couro que havia feito de um velho casaco de carbuça, é, quer dizer, camurça que eu, lideria, quer dizer, que eu lidera havia tempos. Então a bolsa parecia com a dele, sendo a única diferença que a dele era feita de um couro marrom macio. Então ele disse, "Ponha a sua imagem dentro da bolsa e feche-a. Então o Dom Juan não olhou para mim. propositadamente mantendo a cabeça virada depois que guardei a estatueta dentro da bolsa ele me deu uma sacola de linha e disse-me que pusesse a panela de bairro dentro dela foi até meu carro pegou a sacola de minhas mãos e prendeu-a ao porta-luvas que estava aberto venha comigo, disse ele então acompanhei-o Deu a volta à casa, fazendo um círculo completo, no sentido dos ponteiros do relógio. Parou na varanda e tornou a dar volta à casa, dessa vez em sentido contrário e voltando de novo à varanda. Ficou parado um pouco e depois sentou-se. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Eu estava condicionado a crer que tudo o que ele fazia tinha algum significado. Estava pensando no significado dos círculos em volta da casa, quando ele disse Ei, esqueci onde o coloquei. Então perguntei-lhe o que é que ele estava procurando. Respondeu que se tinha esquecido de onde colocar o broto que eu tinha de replantar. Então tornamos a andar em volta da casa antes dele se lembrar onde estava. Mostrou-me um pontinho de vidro, quer dizer, um potinho de vidro, num pedaço de tábua pregado à parede, debaixo do telhado. O pote tinha a outra metade da primeira porção da raiz de datura. O broto tinha umas folhinhas crescendo em sua extremidade superior. O pote tinha um pouquinho de água, mas não tinha terra. — Por que não tem terra? — perguntei. — Nem todos os solos são iguais. E a erva do diabo só deve conhecer o solo em que há de viver e crescer. E agora está na hora de ela voltar à terra, antes que os bichos a estraguem. Podemos plantá-la aqui perto da casa? — perguntei. — Não, não, aqui não. Ela deve voltar a um lugar de seu gosto. Mas onde posso encontrar um lugar de meu gosto? Não sei. Pode tornar a plantá-la onde quiser. Mas ela tem de ser cultivada e cuidada. Pois tem de viver para você ter o poder que precisa. Se ela morrer, isso quer dizer que não o quer. E você não deve perturbá-la mais. Quer dizer que você não terá poder sobre ela. Portanto, precisa cuidar e tratar dela para que cresça. Mas não deve mimá-la. Por que não? Porque... Se não for a vontade dela crescer, não adianta agradá-la. Mas, por outro lado, você tem de provar que gosta dela, livre-a dos bichos e dê-lhe água quando a visitar. Isso deve ser feito com regularidade até ela germinar. Depois de germinar a primeira semente, teremos certeza de que o deseja. Mas, Dom Hula, não me é possível cuidar da raiz como você quer. Se quiser, o poder dela tem de fazê-lo. Não há outro meio. Não pode cuidar dela quando eu não estiver aqui, Dom Juan? Não, eu não. Não posso fazer isso. Cada um tem de nutrir seu próprio broto. Tive o meu. Agora você tem de ter o seu. E só depois de ele germinar, como já lhe disse, é que você pode considerar-se pronto para aprender. Onde acha que eu devo plantá-la? Isso só você pode decidir. Ninguém pode saber do lugar, nem mesmo eu. É assim que a replanta tem de ser feita. Ninguém, mas ninguém mesmo, pode saber onde está sua planta. Se um estranho se acompanhar, quer dizer, se um estranho o acompanhar ou o ver, pegue a raiz e corra para outro lugar. Ele lhe poderia causar males incríveis, manipulando o broto. Poderia aleijá-lo ou matá-lo. É por isso que nem eu posso saber onde está sua planta. Leve-o agora. Então ele entregou-me o potinho com o broto. Peguei-o. Então ele quase me arrastou para o seu carro. Então ao arrastar para o carro ele disse. Agora você tem de ir. Vá à escolha o lugar onde vai replantar o broto. Cave um buraco fundo na terra fofa, junto de um lugar com água. Lembre-se, ele tem de estar perto da água para poder crescer. Cave o buraco só com suas mãos, mesmo que elas sangrem. Coloque o, broco, o broto no centro do buraco e faça um montinho, um pilão, em volta dele. Depois ensope de água. Quando esta se infiltrar, enche a cova com terra fofa. E depois escolha um lugar a dois passos do broto naquela direção. Então ele apontou para o sudeste. Cave ali outro buraco fundo, também com as mãos, e jogue ali o que está na panela. Depois quebre e enterra em outro lugar, longe de onde está seu broto. Após enterrar a panela, volte a seu broto e torne a regá-lo. Em seguida, pegue a sua estatueta, segure-a entre os dedos onde está sua ferida e de pé no local onde você sepultou a cola. Toque de leve, então, no broto com a agulha. Dê a volta ao broto quatro vezes, parando cada vez no mesmo lugar para tocá-lo. Tem de seguir uma direção especial quando der a volta ao broto? Qualquer direção serve, mas tem sempre de se lembrar em que direção você enterrou a cola e que direção tomou a andar em volta do broto. Toque de leve no broto em todas as vezes, menos na última. Então empurre fundo, mas faça-o com cuidado, ajoelhe-se para ter a mais firme, a ter a mão mais firme, pois não deve quebrar a ponto dentro do broto. Se quebrar está liquidado, a raiz não lhe servirá de nada. Tenho de pronunciar alguma palavra enquanto ando em volta do broto? Não farei isso por você. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, termina aqui. É, o episódio Aí foi mais uma parte né, para ninguém se cansar. Quando o livro estiver completo, né, aquele mesmo esquema, eu já falei... Eu junto todos os episódios para formar todos os capítulos certinho né, de todos os livros que eu estou lendo e você está acompanhando. Então curta, compartilhe a página né, no Facebook Mistério do Sol. Ou também pode estar lá no Youtube Mistério do Sol, também o mesmo nome. Então espero que você tenha gostado dessa parte deste capítulo né, do livro A Erva do Diabo. Do Carlos Castanheira. Então muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Você acaba de escutar o podcast Mistério do Sol o podcast mais sério sobre mistérios, sem enrolação, sem piadinhas, sem perda de foco, o conteúdo pronto para prestigiar a sua atenção. Seja bem-vindo ao Mistério do Sol. Curta, comente e compartilhe.